0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para los que nos visitan hoy, por primera vez o recientemente, eh, nosotros predicamos de manera expositiva la Palabra de Dios y estamos en el libro de Hechos. Y cuando decidimos a entrar en Hechos, lo que hicimos fue exponer texto por texto, versículo por versículo para ver las riquezas de la palabra y que esas riquezas de la palabra transformen nuestro corazón y hoy llegamos a Hechos 14, la parte final llegamos al final del viaje misionero de Pablo el primer viaje y hoy quisiera explicarles qué debemos hacer cuando sufrimos por causa del evangelio hay dos cosas que el texto de hoy nos va a presentar. Cobrar ánimo y ver cómo Dios nos edifica. Vaya conmigo a Hechos 14. Y leamos los últimos versículos puestos en pie, el versículo 19 al 28. Hechos 14, 19 al 28. Dice Hechos 14, 19 al 28. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo, lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe, Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Gonio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios después que les designaron ancianos en cada ciudad habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído pasaron por Pisiria y llegaron a Panfilia después de predicar la palabra en Perge descendieron a Atalia y de allí se embargaron para Antioquía donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amén. Okay. Bien. Uno de los grandes enigmas de la vida es el por qué sufrimos. ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué las desgracias? ¿Por qué tuve que perder a un amigo querido, a un papá, a una mamá, a un hijo? ¿Por qué nos pasan cosas malas y difíciles? Y una respuesta popular a este enigma es la teología de la retribución. Si algo sale mal, eh, o me pasa algo malo es porque hice mal, y si me pasa algo bueno es porque hice bien. Parte de esa idea popular surge de un entendimiento limitado del pacto de Dios con Israel en un momento dado. Eh, Dios había hecho un pacto con Israel de que si ellos obedecían el pacto tendrían bendiciones, y si ellos no obedecían el pacto tendrían maldiciones. Lógico, luego de la cruz podemos ver que ese pacto finalizó en Cristo donde se hizo maldición por nosotros para que nosotros recibiéramos bendiciones de Dios y esas bendiciones están atadas a la vida eterna. Pero cuando analizamos la vida nos percatamos que esta teología de retribución o karma, como muchos le llaman también, no es del todo cierta. Hay malos que le pasan cosas buenas y hay, entre comillas, <ríe> buenos que le pasan cosas malas. En muchas ocasiones nos vamos a comprender el por qué sufrimos. Y pienso que aún más extraño que el sufrimiento por hechos es comprender cómo es que sufrimos haciendo la voluntad de Dios. El sufrimiento por nuestra fe. ¿No es extraño? Es por eso que mi propósito de esta mañana no es contestarle el enigma de por qué sufrimos, sino que mi deseo es animarles a que cuando llegue el sufrimiento a causa de la fe, podamos comprender que estamos en el camino correcto. Que no abracen la idea popular de un evangelio sin sufrimiento que no abracen la idea que el evangelio de la prosperidad quiere predicarles que todo te va a ir bien que todo es peace and love que si tú siembras mucho dinero vas a ser millonario mi idea es animarles a creer en el evangelio de Cristo pero el evangelio de Cristo tiene una marca bien distintiva a cualquier religión falsa del mundo por causa de Cristo vas a sufrir. Y eso no se predica en el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad tuerce los textos, los quebrantan, los rompen para decirte que tú eres un campeón y que todo, y que tú puedes, y que lo vas a lograr, y que mete mano y un montón de cosas más. Pero no nos crea una expectativa distorsionada de la verdad bíblica. La mejor manera para animarlos no es decirles que no van a sufrir. La mejor manera para animarlos es lo que nos presenta Pablo en Hechos 14, cuando la iglesia sufrió. Y ver cómo Pablo anima a la iglesia y ver el resultado de ese sufrimiento en la iglesia. Leamos el versículo 19 para entender esto. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Conio y habiendo persuadido a la multitud aprendieron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero mientras los discípulos los rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo fue sincero con ellos. Y una de las características más hermosas de la Biblia es que la Biblia es sincera. Pablo se encontraba ya al final de su primer viaje misionero, desde que lo vimos allá en Hechos capítulo 13. Pero contrario a lo que muchos predican hoy en día, de que todo te va a ir bien, Pablo lo que quería dejarles a ellos claro es que sí van a sufrir, no que no van a parar de sufrir. En Antioquía de Pisidia ellos fueron expulsados por el gobierno. Y en Iconio prepararon un atentado contra ellos para matarlos y apedrearlos. Y ellos tuvieron que salir de Iconio. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno los persiguió y los expulsaron? ¿Por qué tuvieron que pasar por una persecución y salir de una ciudad en otra ciudad? Por decir la verdad. Por sacar a las personas de un error. Por mostrarles el camino, por mostrarles la vida eterna, por amar a las personas. Esa fue la razón de su persecución, por amar a las personas. Porque si ellos hubieran querido vivir su vida en un resort, y ellos hubieran querido vivir su vida en unas vacaciones eternas, es simple, no hables el evangelio. Es simple, calla la boca. Si ellos no quisieran amar a esas personas, lo único que tenían que hacer fue lo que hicieron al final, por causa de las personas, en una de las ciudades. Sacudían sus pies y se iban. El castigo de Dios en una ciudad es el silencio de Dios en esa ciudad. Así que, Pablo está animado con Bernabé, hablándole la verdad para sacar a la gente del infierno. Para sacar a la gente del castigo eterno. Si eso no es amor, yo no sé qué es amor. Pero a consecuencia de eso, dice el pasaje, que están sufriendo y pasando persecución. Amada iglesia, eso nos va a ocurrir a todos nosotros en todas las esferas de la vida. Más adelante Pablo le dice a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si la palabra de Dios es suficiente y la palabra de Dios es infalible, inherente, no contiene error y la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios es verdad, dice el texto en Timoteo, que todos los que van, quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. ¿Y todos. ¿Sabe qué significa todo? En el griego, todos. Todos los cristianos, todos, sin excepción de nadie. Entonces nos debemos de preocupar cuando nuestra vida no refleja que alguien nos abandone por nuestra fe. Nos debemos de preocupar que nuestra vida refleje una vida exactamente igual a una vida de una persona que no es cristiana. Porque todos los creyentes van a vivir en persecución. Sutiles, agresivas, mínimas, dependiendo. Pero todos tenemos que pasar por eso. Porque es necesario, dice Pablo. Por el hecho de ser cristianos. Esto es lo que nos va a pasar a nosotros, amada iglesia. Y Pablo no le puso un tape. Pablo no hace como muchos de nosotros que en otras iglesias que cogen y ven la palabra predestinación, la borran y siguen el texto. Ven la palabra persecución, la borran. Damos victoria. Hermanos, vamos a pasar persecución y sufrimiento por causa de Cristo si eres cristiano. Pero el clima de, su, de Pablo en el sufrimiento, en este contexto, fue lo que dice el versículo 19. Dice que algunos judíos de Antioquía, esa Antioquía de Pisidia, y de habían persuadido a la multitud de ese lugar. Mira qué influencia tenían. Y le apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El odio por Dios y por su mensaje llegó a tal punto que hicieron una conspiración entre dos ciudades, entre dos grupos, caminaron millas y millas, no ahora con carro, que ahora yo recuerdo cuando éramos nenes que los chamaquitos les gustaba la pelea y los revolucionarios, y vamos, nos montamos un carro y vamos a pelear para otro lado. No, no, no. Millas y millas caminando y el odio crecía y crecía. ¿Para qué? Para matar a Pablo. Y a Bernabé, a todo Pero era Pablo. Porque era el más que hablaba. La verdad. Eso es un odio por el Evangelio de Cristo. Eso es un odio por Dios. Eso es un odio por la Iglesia de Cristo. Y esto nos ayuda entiendo que lo que Pablo está tratando de hacer es que nos ayuda a crear la expectativa correcta de la fe para nosotros hoy en día. Claro que sí. Claro que nos ayuda porque lo que tenemos hoy en día es un evangelio diluido. Es un evangelio torcido. Entonces cuando nos presentan la, la realidad del sufrimiento a la luz de lo que dice Pablo y lo que está ocurriendo en Hechos 14... Nos debes de decir, oh, eso es ser cristiano. Qué bueno. Esta carta fue escrita eh, Hechos y Lucas a un conocido de, de, de Lucas se llama Teófilo. Y cuando yo imagino a Teófilo leyendo la historia de su iglesia, porque tenemos que Teófilo es creyente y leyendo dice, wow, mira, Pablo sufrió. O sea que yo también voy a sufrir él está leyendo la carta y diciendo oh, los cristianos son perseguidos ah, ok, pues yo seré perseguido ¿qué hacemos nosotros cuando leemos la Biblia? y pasan estas escenas bendito pobre Pablo no, no leemos la Biblia y decimos ok, gracias Señor, me estás preparando gracias Señor me estás enseñando que este es el camino de la fe gracias Señor Hacemos botamos la Biblia para el lado porque no queremos aceptar la realidad del sufrimiento. Hermanos, ¿sufrimos por Cristo o sufres por tu pecado? Pero todos vamos a sufrir. Hermanos, si no tenemos la expectativa correcta de que parte de ser creyente es el sufrimiento y que nos perseguirán por su causa, no vamos a a perseverar en la fe sino que vamos a crear una nueva fe como ha pasado hoy en día una pregunta que puede surgirnos cuando vemos este intento de asesinato en Pablo es preguntarnos dónde estaba Dios cuando Pablo fue apedreado ¿no les pasa eso por la mente? pues si nos dejamos llevar por lo que dice la Biblia en el mismo lugar que estuvo cuando fue Esteban fue asesinado. Dios estaba en el mismo lugar cuando Pedro fue sacado de la cárcel y Dios mató a Herodes en Hechos 12. Dios está reinando en su trono soberanamente, controlando o permitiendo estas circunstancias para su gloria y el avance del Evangelio. La pregunta que debemos hacernos no es dónde está Dios, sabemos que Dios controla el cosmos entero, sabemos que Dios controla hasta el movimiento de la tierra, sabemos todo porque la Biblia así lo ha dicho, Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, Dios es soberano sobre su creación. No debemos preguntar dónde está Dios. Dios está haciendo algo para la gloria de Él y demostrar su gloria en esta tierra y para nuestro bien y para que la iglesia crezca, se fortalezca y el reino de las tinieblas sea aplastado por siempre y para siempre. Eso lo sabemos porque lo vemos en la Biblia. Lo que debemos de preguntarnos es cómo los que leían la Palabra Teófilo, como los primeros cristianos, como Pablo, Pedro, Bernabé, Silas, como todos los que aparecen aquí veían el sufrimiento. Porque la manera de ellos ver el sufrimiento nos debe ayudar a nosotros, a nosotros cómo ver el sufrimiento. Porque nosotros vemos el sufrimiento como castigo de Dios, siempre. Nosotros vemos el sufrimiento porque me porté mal. Nosotros vemos el sufrimiento porque así es la vida. Pero cómo los cristianos se acercaban al sufrimiento. Los apóstoles veían el sufrimiento por causa del Evangelio, no como un castigo de Dios, sino como una dádiva de Dios. Miren cómo lo dice Pablo en Filipenses 1.29. Porque a ustedes se le ha concedido por amor a Cristo, no solo el creer en Él, sino también en sufrir por Él. Es una dádiva de Dios. Ellos no veían el sufrimiento como algo masoquista, como algunos piensan, en ridiculizar ese tema, sino como una conquista. Mientras caminaban en fe, el sufrimiento era la evidencia de que estaban avanzando en derrotar el reino de las tinieblas, implantar el reino de Dios. Así lo veían ellos. Las marcas causadas por las piedras eran marcas que señalaban la derrota del reino de Satanás. Aunque para muchos parecería que era la inversa. ¿Las marcas de Cristo en la cruz fueron derrotas o fueron victoria? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Así que nosotros nos hacemos semejantes en los sufrimientos de Cristo como un regalo de Dios para nosotros mientras estamos en la tierra, y en lo que llegamos a la eterna presencia de Él. Si el sufrimiento de Cristo fue victoria, en un mundo caído, nuestro sufrimiento es por causa de Cristo, es victoria en el reino de las tinieblas. Ellos veían el sufrir como una bendición, no por el dolor, sino porque el sufrimiento traía a sus vidas similitud con su Señor. ¿Y cuál es la meta de todos los cristianos? Ser semejantes a Cristo. Así que era un gozo para él y para todos el sufrir. En uno de los martirios bien populares en, en los primeros siglos, en los libros extra bíblicos, se decía que Andrés, antes de ser asesinado por sus trasquiladores de camino a la cruz, aparte que le estaba predicando a los guardias, él miró a la cruz sonriendo. ¿Y sabe cuáles fueron Las palabras. Hace tiempo te estaba esperando. Era un gran honor para los discípulos morir en semejanza a su Señor. Ellos sabían que habían coronas para ellos, pero no coronas de mo que se les daña con el mo, no coronas de plata, no coronas de oro. Las coronas allá en la ciudad celestial junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores la corona de la vida era otorgada para esos que sufrían por causa de Cristo es un privilegio es un, es un honor sufrir por el rey de reyes y señor de señores ven cómo debe cambiar nuestra expectativa del sufrimiento a causa de Cristo es por eso que a pesar del dolor y a pesar de que casi lo mataban Pablo se levantó y entró en la ciudad, como dice el versículo 20. Yo no sé qué estaban haciendo los discípulos en el versículo 20 cuando los rodearon. Tal vez estaban preguntándose si estaba muerto. No sé, tal vez lo hacían así. Está muerto. Tal vez estaban orando por él, intercediendo por él. Señor, por favor, no permitas que Pablo sea asesinado. Por favor, te rogamos, te rogamos. No sabemos qué estaba pasando porque Lucas omite esa parte. Pero lo que sí sabemos es que Pablo se levantó. Tal vez lleno de moretones. Tal vez, tal vez la sangre derramándose por todo ese terreno. No sabemos. Pero a pesar de ese dolor, lo más hermoso es lo que Pablo hizo. Él siguió su tarea junto con Bernabé. Y cuando miro lo que aquí está ocurriendo... Es inevitable yo mirar mi vida y decir, Señor, perdóname por mi ingratitud, mis quejas. Evalúa mi vida para examinar si estoy ejerciendo mi labor correctamente como cristiano. A veces nos quejamos porque no tenemos un trabajo que queremos. A veces nos quejamos porque, porque alguien habló mal de nosotros y le quiero meter las manos. A veces nos quejamos por tantas tonterías, amada iglesia qué sufrimiento, me escribieron algo malo por Facebook. Oh, qué dolor. En serio. ¿Cuál fue la queja de Pablo? Les pregunto. Lee el versículo 21. Mire la queja de Pablo. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. La queja de Pablo fue hacer muchos discípulos. La queja de Pablo fue continuar predicando el Evangelio. La queja de Pablo fue seguir haciendo lo que Dios la llamó a hacer, seguir haciendo la voluntad a pesar de las circunstancias. Y esto nos debe de motivar a nosotros, de que a pesar de que en una vida cotidiana, por causa del Evangelio, mi jefe tal vez no me dé un día, mi jefe tal vez hable mal de mí, y yo sigo haciendo su obra porque es lo que Dios me llamó a hacer. Pero nosotros somos a la inversa. El jefe nos dice algo y nos queremos renunciar. Y más ahora para coger el púa. Eso este es otro tema, pero no voy a meterme ahí. ahí la es clara. Que no tra el que no trabaje, que no coma. Pero nos queremos renunciar rápido. Bus es más, buscamos para renunciar. Tu esposa... Tal vez no te cocina un día y miras para el lado. Tu esposo tal vez no te ayuda y a quieres buscar a otro. Nuestra integridad es débil porque nuestras convicciones son débiles. Es todo. Parte de por qué Dios permite estas aflicciones es para sacar a la luz lo que tenemos en nuestro corazón. No es todo, pero es parte. En las circunstancias difíciles salen a la luz nuestras vulnerabilidades. Siempre. Sale a la luz a qué Dios realmente estamos adorando. Muchos a ver las demandas de la fe huyen. Porque aman más su pecado. Porque aman más este mundo. Muchos entran en la fe, pero lo primero a la primera señal de problemas huyen. Otras la reciben con gozo, pero cuando viene la aflicción, la persecución, huyen. Otros las preocupaciones del mundo, el afán de las riquezas, hacen desafés de y como dice el Señor. Otros al primer problema que tienen con alguien de la congregación, huyen. Pero, pero ¿qué hace Pablo? no solamente persiste en hacer la voluntad de Dios a pesar del dolor físico que está pasando, sino que aprovecha esa situación para animar a otros. Sus marcas no fueron señales de una queja, sus marcas fueron señales de ánimo. Versículo 22, fortaleciendo los, eh, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, yo, Es fácil yo decirlo, con una camisa así, de lo de, de más bien, esa querita ahí, es fácil yo decir, ánimo, perseveren en la fe, y dice, ay, seguro, qué chévere, gracias, pastor. Pero Pablo no está como yo. Pablo está ensangrentado, pisoteado, aplastado. Y les dice: ¡Ánimo! ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Qué impresionante! Que alguien venga así, el predicador más famoso, el predicador más y que ha tenido cicatrices en su vida por el dolor del evangelio y te pare de frente y te diga ánimo confía, persevera yo, yo creo que yo le haría mucho caso a esa persona a mí me animaría a escuchar a alguien lleno de cicatrices diciéndome keep going persevera en la fe espera pronto el señor tu señor Pablo les dice que los sufrimientos por causa solo afirman el camino donde andamos. Nos muestra que vamos por buen camino. El sufrimiento es como la señal que te dice del GPS, que te dice dobla por aquí, dobla por allá. Ese es el sufrimiento. Nos señala que vamos bien. Y por eso los animas. Tal vez Pablo les dice lo mismo que le dijo el Señor en Mateo 5, 4 al 6 no lo sabemos, dichosos los que sufren porque serán consolados, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, Tal vez Pablo le dice lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Cuando él le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Tal vez Pablo le está diciendo lo mismo que dijo el Señor en el sermón del Monte, en el, el capítulo 5 de Mateo, versículo 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados serán cuando los insulten, los persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron los profetas que fueron antes que ustedes Y la persecución puede ser interna como externa. Hay hermanos, hermanos en la fe que te van a perseguir. Que te van a decir cosas que están en contra de la Biblia. Que más que aliados van a ser tus enemigos. Pero no eres tú el centro. Es que están siendo enemigos de Dios. Del mismo evangelio que muchos profesan. Tal vez, Pablo le dice a, la, a ellos que están ahí frente a él con las cicatrices, lo que Dios dice en Lucas 9.24. Porque, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda su vida, por causa de mí, la, se, se la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras... De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Tal vez Pablo le dijo lo que dice el Señor en Juan 15, 20. Acuérdense de las palabras que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también la guardarán la de ustedes. Si Jesús sufrió, sufriremos. Si Jesús se fue perseguido, nosotros seremos perseguidos. Él es nuestro Señor. La única razón para la que no seremos perseguidos en una medida u otra es que tenemos otro Señor. Amada iglesia, si están siendo amenazados, si familiares te odian y no quieren saber de ti, si están siendo perseguidos, si no te hablan por causa de la verdad, no por tu necedad, van en el camino correcto. Dios está con ustedes, ánimo, ánimo, siga. Pero nosotros sufrimos por causa de decir, y, y de decir que estamos por el camino correcto y que mira, sufrí, voy pues bien, voy por el camino correcto de una manera egoísta. Nosotros sufrimos para consolar a otros. Eso es lo que Pablo le dice a ellos, a los discípulos. Pablo está sufriendo y les dice ánimo. Más adelante Pablo repite esta idea en 2 Corintios 1.4. Él dice en 2 Corintios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando nos pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Somos consolados para consolar a otros. Esto no es algo individualista o egoísta. Hermano, no sufrimos para decir, qué bien voy. Sufrimos para animar a otros a que vayan por el camino correcto. Una de las tentaciones cuando sufrimos es enfocarnos en el sufrimiento y no en el resultado. Pablo se enfocó en el resultado. ¿Cuál fue el resultado del sufrimiento? La iglesia se fortaleció y se multiplicó. Lea los versículos 23 a 28 conmigo. Vea el versículo 23. Después que le designaron ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé comenzaron a plantar iglesias en toda esa región a pesar de la oposición. Eh, ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía hacia el mundo gentil y ellos están cumpliendo su misión de plantar iglesia y la multiplicación fue imparable. Se multiplicaron cuando estaban sufriendo, se multiplicaron cuando estaban siendo perseguidos. Ellos plantaron iglesia en los lugares donde debían ser perseguidos. Ellos pusieron iglesias pusieron pastores, supervisores para que esas mismas iglesias siguieran plantando otras iglesias históricamente cuando se plantan iglesias siempre vienen problemas y persecuciones siempre hay dificultades ¿por qué? porque la iglesia está siendo un faro de gracia en medio de una oscuridad pecaminosa en medio de un mundo caído y por eso que porque la iglesia es un faro de gracia, la gente le quiere tirar piedras y romper la luz. Porque a la gente le interesa estar más en las tinieblas, en su mundo, que adorando al Señor de toda gracia. Y a pesar de que no, que parecería que no somos faros de luz, porque las tinieblas están fuertemente... Hermano, y hermanas, somos faros de su gracia para que decirles a las personas dónde está el camino que deben seguir. Eso nos debe de animar a pesar de las dificultades. Al final del relato, lo que hace Pablo es también enseñar que a pesar de las persecuciones y las dificultades y del dolor, su viaje fue todo un éxito, no según el mundo, sino como Dios así lo quiso. Verso 24. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia después de predicar la palabra en pereje y descendieron a, Tal, a Talia. Miren, es un Pablo marcado con la gelira y mire todo el trabajo que continúa haciendo. Y de allí embarcaron para Antioquía donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto los ojos la puerta de la, de la fe de los gentiles y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ellos no, ellos no llegaron a dar quejas. <ríe> ellos llegaron, no, ellos no llegaron a exaltarse ellos mismos. Ah, mira, mira cómo me pedrearon Mira, mira, cuando yo trae si estuvieras conmigo en ese discurso, yo les dije esto y esto y esto. No. Ellos llegaron a darle gloria y honra a Dios que cumplió la misión a través de ellos. Eso fue lo que hicieron ellos. Dios fue glorificado en el reporte. Pablo descansó aproximadamente, los teólogos dicen, por un año. Donde de descanso es que no hizo otro viaje, no que no predicó. Pero las tribulaciones no acabaron para Pablo. Si sigues leyendo el libro de Hechos, si sigues con nosotros en esta serie, te vas a dar cuenta que este fue el comienzo de muchas tribulaciones para el apóstol Pablo. Y esto debe ser un recordatorio para nosotros. Nosotros vamos a seguir pasando por diversas pruebas. Vamos a seguir pasando por diversas tribulaciones. Muchos desean, y uno mira esto y dice, wow, wow muchos desean el título del apóstol apóstol, apóstol apóstol Pablo pero nadie quiere el esfuerzo de él ni los sufrimientos de Pablo si tú eres creyente amada iglesia quiero que, que analices esto si tú eres creyente en tu ADN debe estar el que por causa de Cristo vas a sufrir no te puedo decir otra cosa si te digo otra cosa pues predico otro evangelio es la realidad por causa de Cristo vas a sufrir pero también te tengo que decir que hay esperanza en medio del sufrimiento sí, mucha la esperanza Pablo la describe en Romanos capítulo 8 versículo 33 al 39 35 al 39 ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, espada, mierda. eso que está describiendo a él es la vida del creyente Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Hay una ilustración que hizo un, un, un pastor que dice que los cristianos somos como cuando él fue a un zoológico chino que te regalaban, te vendían creo que una gallina por 50 centavos, las tirabas hacia el aire, y no abrir y cerrar de ojos, venía un montón de, de, de leones, y se la comían dice que eso somos nosotros los cristianos es cierto cuando nosotros estamos en el mundo así somos somos lanzados y los lobos el pecado está totalmente al acecho por eso no podemos descansar tenemos que permanecer firmes en nuestra fe continúo pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ese texto es famoso pero el de arriba no te lo citan ni el de abajo tampoco porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor no es en ti, no es Andrés, no es en Mercy, no es en Diego, no es en Luis, es en Cristo Jesús. Y porque es en Cristo Jesús, ese amor está garantizado para ti. Cosas diferente si tú no eres creyente y estás aquí. Hay dos maneras de sufrir, lo digo ahorita. ¿Por causa de Cristo o por tu causa? Pero nadie se va a escapar del sufrimiento. Recuerda que el sufrimiento por su causa no es una señal de derrota, sino una señal que vas por el camino correcto. Recuerda que Dios está obrando en medio de tu sufrimiento recuerda que su iglesia se multiplica en el sufrimiento recordemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios pero la tribulación más grande fue vencida en la cruz en la cruz sufrió nuestro Señor Jesús sin merecerlo para que nosotros recibiéramos la bendición la vida eterna que no merecíamos ese es el gozo tuyo tu gozo es que cuando tú sufras mira la cruz y decir, "Señor, esto fue por mí. Caminaré en fe. Ayúdame, Señor, dirígeme, guíame. Confío en ti. Tú me sostienes como cantamos hoy." Ese es el punto. Entramos con muchas tribulaciones, pero jamás se comparará con la tribulación de Cristo por nosotros. Y ahí decimos, "Sí, ese es nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias." Termino diciendo lo que dijo el intérprete a Cristiano en la fábula de el progreso del peregrino de Juan Bullán entonces Cristiano comenzó a ceñir sus lomos y a prepararse para el viaje entonces le dijo intérprete escuchen estas palabras y gráveselas en su corazón el consolador sea contigo siempre para guiarte en el camino que conduce a la ciudad celestial Iglesia, no estamos solos en el camino que conduce a la ciudad celestial. Él nos está guiando, Él nos está consolando, Él nos está sosteniendo. ¡Ánimo! El Señor está con nosotros. Vamos a orar.